0: Quando eu via a palavra doido, eu ficava incomodado, entendeu? Porque, ah, é comigo, é comigo. Não queriam ficar próximo dessa, ela passava, passava pro outro lado, virava a cara. E a gente sente. E
1: tava levando uma vida normal, só que de repente ele faleceu nos meus braços. E eu acho que o problema já começou aí, na minha cabeça, que eu não entendo como é que ele partiu assim tão rápido.
0: Bicho de sete cabeças. O transtorno mental e o preconceito
2: mm no último capítulo da série, vamos mostrar que é possível para a pessoa que sofre de transtorno mental fazer parte do mercado de trabalho. Max Weber, um dos principais nomes da sociologia, dizia que o trabalho dignifica o homem, apontando-o como uma das ações mais nobres em uma sociedade. E fazer parte dessa fatia para quem sofre de transtorno mental pode auxiliar no tratamento e na recuperação. Em BH, a Prefeitura tem um programa que ajuda na inserção profissional a partir dos Centros de Referência em Saúde Mental da cidade. Fernando Siqueira, gerente do Cessãs de Belo Horizonte, conta como o serviço é prestado
0: para estar dentro desse projeto, você precisa ter um quadro psiquiátrico né, grave, como uma esquizofrenia, que é a maioria dos casos, ou outro quadro psicótico, transtorno afetivo bipolar, transtorno delirante persistente, estar em tratamento em acompanhamento e vinculado no centro de convivência, ter um quadro clínico estável e em tratamento em algum dispositivo de saúde mental da cidade, seja atenção primária em saúde, seja em algum ser sã. Né? Então, estar é, em tratamento. Tratamento não quer dizer medicar mas geralmente medicamentoso, né, porque o usuário vai estar estável. Ele não pode estar aposentado ou afastado pelo INSS e tem que ter o desejo de se inserir e retomar o trabalho. No centro de convivência, ela está fazendo algumas oficinas, artesanato, dança, música, né, e você vê uma potencialidade, aquela pessoa quer voltar ao mercado de trabalho, ela não está afastada, não está aposentada, e você dá a possibilidade dessa pessoa voltar ao trabalho formal. As vagas são de pessoas com deficiência mental, mas entrando nas vagas de PCD, que é algumas empresas de médio ou grande porte têm obrigação de essas vagas, então as pessoas com tração mental entram. Então elas começam a trabalhar ali formalmente, primeiro eles são treinados ali pelos parceiros que também são o Senac e a Rede Cidadã, treinam essas pessoas, elas iniciam como aprendizes, especialmente supermercados e serviços administrativos e depois, primeiramente, eles vão trabalhando quatro horas por dia né, fazendo os seus cursos a parte prática e depois eles vão conseguindo essa formalização do trabalho. Alguns trabalham seis até oito horas por dia. Tá? Inicialmente, a remuneração de aprendiz e depois com carteira
2: assinada,
0: são seletistas e aí depende se é um turno de seis ou oito horas.
2: Nesse serviço há uma parceria com diversos empreendimentos da cidade. Para Eliane Ramos, presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos, empregar um portador de transtorno mental traz à tona uma palavra muito importante no mercado hoje em dia a diversidade.
1: Diversidade é uma realidade, é uma tendência no mundo dos negócios, e ela não pode ser vista como um modismo ou só cumprir as cotas. Então, a diversidade traz a maior inovação, traz a possibilidade de criar um ambiente com uma liderança mais humanizada, mais empática. Pensar em diversidade, inclusão é também pensar de forma mais estratégica na organização, de forma mais fortalecer nossa marca empregadora, agregando mais desenvolvimento para as pessoas que estão entrando e para as pessoas que fazem parte desse time. Aumenta o valor de mercado e aumenta esse crescimento da organização. Todos os dados nos mostram que as empresas mais diversas e mais inclusivas elas têm resultados mais satisfatórios. Então, diversidade é ter um quadro de funcionários de diferentes tipos, vivências sociais, níveis hierárquicos, raça, cor idade e inclusão é extrair o melhor dessas diferenças. Tem uma diferença né? entre a diversidade é convidar para festa, mas a inclusão é convidar para dançar, que ela faça parte desse baile. Então, trabalhar a inclusão é extrair o melhor dessas diferenças. É um aprendizado para as pessoas que já estão, para os líderes, para as pessoas que já fazem parte da organização, mas para as pessoas que estão entrando também. Então a gente vai reconhecer, a gente vai potencializar a capacidade de todas as pessoas, que todas as pessoas tenham o direito a estarem inseridas no mercado de trabalho e aumentando o resultado para os negócios. Podem ter certeza disso.
2: Segundo o psiquiatra Rodrigo Barreto o, G, o trabalho como propósito de vida só engrandece nesse tipo de tratamento. Uma coisa muito importante para a vida é a gente ter propósito. A gente saber que a gente é útil, que a gente contribui para a comunidade que a gente vive, para né, a nossa família. Então, quando o paciente ele consegue trabalhar e consegue produzir, isso é muito importante para ele. Quando não consegue, como é que faz? Quando não consegue, não, não tem jeito. Agora, mesmo que ele não trabalhe, é interessante que ele tenha uma vida produtiva, que ele tenha é, locais onde ele pode se inserir socialmente, que ele possa... É, conviver com outras pessoas, possa ter vínculos, possa ter atividades, mesmo que não sejam atividades produtivas, mas atividades ocupacionais. Isso é muito importante. Quem já está no mercado confirma, dá para ter uma vida normal e até crescer na profissão, como no caso de um conhecido entrevistado dessa série, funcionário público e que controla seu transtorno bipolar diagnosticado há mais de 15 anos normal E não me, me engavando, não, mas eu sou dos profissionais mais destacados no setor. Tanto que acabei
0: de ganhar uma promoção. <risos>
2: <Os> parabéns. Obrigado. <risos> eu imagino que você no trabalho seja mais reservado. Talvez as pessoas nem saibam da condição, né?
0: Não, dessa condição, não. Nem eu brinco, eu falo de tudo. dessa condição, não. Mas eu tenho que me educar, entendeu? Eu tenho que coisa, porque a doença, ela se puxa para você se Aí, com, a, com o enxamento, você ajuda muito você ter esse controle de humor.
2: E a vida considerada normal para portador de transtorno mental não é um sonho, ela é uma realidade e pode ser conquistada, cada caso sendo avaliado individualmente, podendo haver até restrições, mas ainda dentro do controle, de acordo com o psiquiatra Paulo José Teixeira.
0: Alguns pacientes vão ter uma vida perfeitamente normal. Outros pacientes, aí vamos falar dos esquizofrênicos principalmente, uma certa limitação na vida haverá. Certo? São pacientes que provavelmente não constituirão família. A grande maioria vai ter uma certa limitação, mesmo que devidamente tratado. Mas são capazes de um convívio social pleno. Não são pacientes que colocarão em risco a sociedade. O risco de um, de um paciente com transtorno mental grave para a sociedade, desde
2: que devidamente tratado, é o mesmo risco de uma pessoa qualquer. E quem enfrenta esse tipo de problema deve ter otimismo, fé, acreditar que a situação vai melhorar. Confiança que não falta para nossa entrevistada, cuja filha está internada no Hospital Espírita André Luiz.
0: Acredito, tenho fé na recuperação plena dela, eu tenho certeza que nós vamos chegar
2: lá. E assim termina esta série especial sobre o transtorno mental grave e suas peculiaridades. Bicho de sete cabeças A explicação para o nome ficou para esse encerramento, fugindo um pouco do habitual, justamente porque a intenção é propor algo diferente para o problema, já que Bicho de Sete Cabeças é muito mais do que o nome de um famoso filme sobre transtorno mental. É uma expressão que mostra algo muito complicado, difícil de ser resolvido, mas o primeiro passo pode ser dado por todos nós. Eu vou te internar, seu. Acho que tá ficando doido. Você
0: acha que sou doida? Deixa ser é doido, cara. Isso é coisa de doido, Você tá doido?
2: Deixa para lá essas frases. Vamos derrubar o preconceito. Bora pensar em algo que ajude ou pelo menos não atrapalhe. A série teve a produção de Ellen Araújo, os trabalhos técnicos de Renato Miranda e a reportagem de Oswaldo Diniz.